0: Hola, bienvenidos a Verbo Crear el Podcast, episodio número 72. Te habla Joel David Bolívar Corazpe, soy coach para padres. Y en esta oportunidad voy a compartir contigo una entrevista a la que me invitó mi amiga mamá con propósito. Nada más y nada menos que Milagros Álvarez. Me invitó a su programa digital... Y también estuve en otro programa con ella en cabina para una FM acá en Caracas y nada, el contenido quedó tan extraordinario que me dije voy a reutilizar esto para compartirlo con quienes escuchan Verbo Crear el Podcast, que por supuesto es gracias a mis amigos de Planeta Streaming, GBH Internacional y a Compuesto Digital. Y por supuesto aprovecho para mandarle un agradecimiento gigante a los que me apoyan a través de Patreon.com y otras plataformas que puedes conocer en mi sitio web JoelDeBolivarC.com Así que espero que disfrutes de todo este contenido porque hoy con este episodio tú vas a tener muy claro de qué se trata la disciplina positiva. Milagros, gracias por tu invitación Para mí siempre es un verdadero placer acompañarte Gracias esta vez por invitarme a formar parte De todo lo que tienes para ofrecer acá en Suena la Web Y bueno, nada, entrando en materia, Milagros La disciplina positiva es una corriente que para muchos es nueva No es así Ella viene ya desde, desde 1980 y tiene como propósito pues, ofrecer a los padres adultos de crianza herramientas, me refiero a padres, madres, cuidadores, docentes, población en general, ofrecernos, darnos herramientas para apoyar a nuestros niños a desarrollarse de forma saludable. También busca guiarlos en el aprendizaje de cómo autorregularse en diferentes situaciones que se presentan día a día. La disciplina positiva se basa en cinco partes fundamentales. Primeramente la identificación de objetivos a largo plazo, el brindar calidez, brindar estructura, entender cómo piensan y sienten los niños, niñas y adolescentes y la resolución de problemas. Cuando te menciono acerca de la identificación de objetivos a largo plazo, es aquí donde siempre nos preguntamos cómo quiero ver a mi hijo, cómo quiero ver a mi hija cuando sea adulto qué espero yo que ellos hayan completado mientras iban creciendo y cómo se ven siempre en los talleres y actividades dirigidas a conocer la disciplina positiva, nos llevamos a imaginar cómo ves a tu niño o a tu niña de aquí a 20 años. La mayoría de las personas siempre dicen, bueno, lo, lo veo feliz, la veo feliz, la veo independiente, la veo exitosa, la veo mmm, con valores, etcétera. Pues Entonces aquí viene ese trabajo día a día que tiene que ver con el ¿Qué estoy haciendo yo para que mi hijo, para que mi hija en 20 años sea una, niña, sea una mujer independiente, sea una mujer exitosa, sea una mujer de principios, de valores? ¿Qué estoy haciendo hoy? Porque sin darnos cuenta quienes estamos criando por nuestras actividades diarias, cotidianas Porque somos adultos, apurados, repletos de actividades, con múltiples agendas pues entonces no nos enfocamos en el objetivo a largo plazo, sino en objetivos a corto plazo. Por ejemplo, si yo necesito que mi hijo se vaya a bañar ya, probablemente desde mi muy, muy interior, yo deseo que lo haga de inmediato, que salga corriendo, que se quite la ropa y que se meta a bañar en dos minutos. Y a lo mejor así lo haría yo. Entonces, ¿qué sucede cuando no cumple mi expectativa? La reacción de mi hijo o mi hija a una instrucción, bueno, que yo probablemente pierda la paciencia, que le grite, que le, le tome por un brazo con fuerza, que lo ale, que lo empuje, que lo o sea que tenga un comportamiento hasta violento, porque simplemente no está cumpliendo mi orden, mi instrucción. Entonces, claro, con mi reacción, el niño va a entender que tiene que bañarse ya así, y el objetivo se va a cumplir. A eso me refiero cuando digo objetivo a corto plazo. Pero realmente el niño está aprendiendo el valor del baño, la importancia de lavar su cuerpo. Realmente él está siendo consciente que queremos crear en él, en ella un hábito de higiene porque es necesario por su salud. ¿Qué va a pasar cuando él sea adulto y tome sus decisiones? A lo mejor la experiencia de ir a bañarse no, no la quiere recordar más, la tiene muy marcada. Y simplemente, pues a lo mejor ni le importe. Y estoy usando un ejemplo muy común, porque probablemente esa sea una de las actividades que algunos padres, madres dicen, es que me da mucha guerra, ¿no? El, el bañarse, el cepillarse, el acostarse temprano. El trabajo no se hace en un día, no se hace en una semana. Esto lleva años. Por esa razón, los adultos, son personas mayores en la mayoría de los países del mundo de 21 años de edad porque no es un tema de que yo quiero que tenga 18, 17, 21, 15, ya es un hombrecito, no, no tiene que ver con el desarrollo, milagros, tiene que ver con el desarrollo del cerebro aproximadamente según estudios el desarrollo completo del cerebro de un ser humano tarda entre 18 y 21 años, entonces por esa razón legalmente en la mayoría de los países las personas son mayores de edad a esta edad porque ya ellos tienen la capacidad de hacerse completamente responsables de sus decisiones, de sus acciones, mientras tanto no. Yo recuerdo siempre, esto me quedó marcado, recientemente lo hablaba con, con una compañera, yo me formé en el SECODAT con algunos talleres de disciplina positiva y recuerdo que una de, mi, de mis instructoras, facilitadoras, una psicóloga maravillosa ella nos dice, bueno, pero es que los padres creen que cuando los niños cumplen 18 años, como que llega del cielo el manto de la adultez y los cubre. Y entonces empiezan los padres a decirle a los niños, a, perdón, a, lo, a, los, a los chicos de 18 años, ya tú eres un adulto, ya tú deberías saber hacer tal cosa o tales cosas. Pero ya va. Y desde ese 18 hacia atrás, ¿qué estuviste haciendo tú para enseñarle a cubrir? esas necesidades de adulto, realmente tú le enseñaste a hacer eso que le estás pidiendo que debe hacer porque ya es un adulto, entonces cuidado con los objetivos, por eso la disciplina positiva se enfoca principalmente en la identificación de objetivos a largo plazo, porque se trata de educar, de formar a un ser humano, yo siempre digo cada vez que puedo y esta vez no va a ser la excepción, que nuestros niños son seres humanos, son personas como tú, como yo, milagros, como quienes escuchan este programa. Son personas solo que están viviendo la niñez. Nosotros estamos viviendo la adultez. Entonces, si ellos son personas, pues debemos tratarlos como tal y acompañarlos en, todo su en toda su evolución, en todo su desarrollo. Cuando la disciplina positiva habla, el segundo aspecto que tiene que ver con brindar calidez... Bueno es tan sencillo como que la manera de comunicarnos con, con nuestros pequeños debe ser cálida, amena Nosotros pues así como digo que somos seres humanos en consecuencia no somos robots Y probablemente en algunos momentos nuestros sentimientos gobiernen nuestras reacciones eh, Hay momentos también donde mis estados anímicos no son los mismos Y eso a veces hace que yo tome ciertas reacciones que luego termino arrepintiéndome hay estrategias para controlarme, para autorregularme. Pasa muchísimo con otras personas que nos rodean, Milagro. Por ejemplo, probablemente yo no le pegue cuatro gritos a, a mi socio, a mi jefe, a una persona, a un adulto importante para mí. Pero, ¿qué me hace pensar que a mi hijo sí lo puedo tratar con gritos, con gestos violentos? Porque no tiene otro término, como yo lo veo, claro está, por eso una de las frases más conocidas de la disciplina positiva, palabras más o palabras menos porque no me las sé exactamente, dice algo así como de dónde sacamos la loca idea que los niños para aprender deben ser humillados, deben sentirse mal. Eso es una manera de aprendizaje que por muchos años fue la que marcó la disciplina, pero eso ya hoy día está demostrado que, que la reacción puede ser contraria. ¿no? Aquí viene otra pregunta que está muy casada con la identificación de objetivos a largo plazo y en cuanto a brindar calidez y tiene que ver con el cómo quiero que sea mi relación con mi hijo cuando mi hijo sea un adulto, cómo quiero que sea mi relación con mis hijos cuando yo sea un anciano, porque eso también forma parte de los resultados de nuestra manera de educarlos, de nuestra forma de tratarlos, porque finalmente, como lo dije hace unos minutos, son unas personas, nuestros niños son personas y ellos Pueden crecer con resentimiento, con rabia constante, eh, decepcionado, frustrado. Porque bueno, porque simplemente yo no tuve la prevención como adulto de aplicar mmm, técnicas de, de, de educación enfocadas a, a lo que es la conexión al desarrollo humano de hoy día. Así que brindar calidez lo menciono como la segunda parte fundamental. Porque, y precisamente todo esto que te estoy contando fue lo que adquirí y es parte pues del programa de, de los talleres de disciplina positiva del Secodap. Eh, brindar calidez tiene que ver precisamente con el cómo me dirijo a mis niños, tal cual como, como lo haría contigo. Yo no tengo necesidad de estar por allí gritándole a nadie, yo puedo ser empático, puedo entender que mis hijos viven emociones, que mis hijos sienten, que mis hijos tienen fracasos, tienen éxitos. Como nos pasaría a cualquiera de nosotros Eso sí, entendiendo que ellos son niños Y bueno, ya vamos a llegar a ese punto En cuanto a la tercera Digamos parte fundamental de la disciplina positiva O base de la disciplina positiva Está el brindar estructura Y esto no es más que dar información Milagros, cuando yo te informo lo que va a suceder Ya tú vas un paso adelante No tienes expectativas altas o falsas sabes lo que viene es que esto ocurre incluso en los primeros años de educación de nuestros niños cuando vas a, a preescolar por ejemplo donde tienen rondas donde tienen actividades bien planificadas que a, lo primero que se hace es cantar el himno nacional luego vamos al, al salón cantamos una canción luego eh, damos los buenos días nos sentamos a desayunar jugamos o sea, es una estructura de actividades diarias que hacen que el niño sepa lo que viene y en consecuencia, además de, de sentirse pues conocedores de la, del comportamiento que deben tener y de lo que va a suceder, pues también ellos van aprendiendo hábitos y no tienen ningún motivo como para pensar algo diferente a lo que va a suceder. Cuando tú te llevas a un niño, mira vamos a salir y este niño no sabe nada de lo que va a pasar afuera, comienza a inventar lo que va a ser su rutina de ese paseo o, o bueno su rutina no su agenda de ese paseo y va a comenzar a pedirte cosas porque es un niño pues entonces vamos a salir ah y podemos ir al parque y podemos ir a la plaza y podemos montarnos y queremos y ansioso porque sale porque sabe que afuera hay cosas que le gustan pero como no, no tiene claro lo que va a suceder entonces comienza a preguntar a preguntar a preguntar entonces ¡plá! explota papá explota mamá no vamos a ir a la panadería ¿Eh? pero si tú no le informaste al niño entonces no, todo esto te lo hubieses evitado si lo hubieses hecho el brindar estructura está enfocado en dar información en uno de mis podcasts yo traté este tema con, con una compañera de clases y ella es ella un ejemplo que me voy a atrever a compartir acá porque creo que va como anillo al dedo ella es una psicopedagoga, su nombre es Gresmi y ella me, ella me decía Joel, mira es que, es que hay un ejemplo típico que nos pasa a todos voy a ir al médico con mi hija, tengo cita médica, control médico le pido a mi hija menor que me acompañe y resulta que ese, ese consultorio está en un centro comercial donde está la, la tienda de juguetes favorita de mi hija entonces yo cuando voy a, a salir le digo, mi amor ven acá vamos a, vamos a ir al Doctor X sabes que queda en tal lugar no vamos a entrar a la juguetería primero porque no tengo tiempo estamos cortos de tiempo después allí tenemos que ir a casa de tu abuela para buscar no me acuerdo eh, y de allí tenemos que ir a la escuela entonces, vamos a almorzar vamos a ir a la escuela entonces no nos va a dar tiempo de pararnos en la juguetería y además quiero que tengas muy claro que el día de hoy no voy a poder ni siquiera entrar rapidito y comprarte algo porque no tengo hoy presupuesto para ello y la niña entiende ok mami por supuesto que cuando están atravesando la, la, la vitrina de la juguetería los ojos se le van pero la niña sabe que hoy no vamos a entrar entonces no hay necesidad de una discusión de un manejo de rabia, nada porque la niña está previamente informada si por casualidad la niña tuviese un ataque eh, mostrar una pataleta que es el término que conocemos para los niños más pequeños pues eso es muy fácil controlarlo y después qué pasa decirle bueno, hija Tú y yo acordamos en casa que hoy no vamos a entrar y de manera cálida yo le recuerdo nuestro acuerdo, nuestra, nuestra descripción de actividades, nuestra lo que íbamos a hacer. Milán. Y ya no hay necesidad de discutir, ni de pegarle, ni de gritarle. Entonces sí es posible mantener, o sea, regular, ¿no? mantener una conversación tranquila, cálida, fluida y ser firmes. ¿okay? Es importante ser firmes porque ¿qué pasa? Si yo le doy toda esta explicación a mi hijo Voy a dar un ejemplo conmigo Y cuando estoy pasando por allí Mi hijo me monta una pataleta Entonces a mí, yo empiezo a ver a los lados Y me da pena, ay qué va a decir la gente Y el niño, ah, 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 y viene y brinca Y me jala el pantalón y grita Yo quiero un juguete Milagro, entonces si yo cedo Ya el niño sabe que cada vez que se comporte de esa manera Va a lograr su objetivo Porque sabe que yo no aguanto mucho Los niños nos miden milagros saben cómo nosotros reaccionamos al final entonces si nosotros nos mantenemos firmes ellos van a decir mira ni que ni que me ponga morado tirado en el piso mi papá me va a decir que vamos a entrar porque ya él dijo que no íbamos a entrar y listo no hay necesidad de discutir ni de pasar un mal rato además de, de ofrecer información brindar estructura también tiene que ver con, con la anticipación ¿okay? es importante nosotros tener un, un paso adelante a lo que pueda suceder y bueno Creo que queda claro con, con estos ejemplos que he compartido para ti y, bueno, por supuesto, para, para quienes nos escuchan. La cuarta base fundamental, la cuarta parte de la disciplina positiva tiene que ver con entender cómo piensan y sienten los niños, niñas y adolescentes. Y eso es muy sencillo. Nos toca empatizar, ponernos en los zapatos de nuestros hijos, de nuestras hijas, de, nuestros, de los niños, ¿sí? Entender que son niños, que ellos no se van a comportar como lo haría yo. Entender que un niño de cuatro años no se va a comportar como un niño de nueve. Entender que un adolescente no se va a comportar como lo haría mi hermano, mi hermana, mi tía. Son personas diferentes, tienen edades diferentes, tienen intereses, propósitos diferentes según su edad. Entonces, cuando yo hago muy consciente de lo que piensan y sienten, cuando yo me meto allí en ese papel, que además ya yo estuve allí hace años, aunque sea una generación diferente, una época diferente, yo fui niño. Y yo sé que los intereses de los niños son diferentes a los de los adultos. Cuando yo me meto en ese papel, cuando yo entiendo lo que piensan y sienten mis hijos, para mí es mucho más fácil la gestión de las actividades, comportamientos, emociones, sentimientos, porque estoy haciendo consciente que yo no soy él, que él no soy yo. Y segundo, bueno, que tiene la edad que tiene. O sea, yo no puedo esperar que mi hijo Mateo se comporte como David, por ejemplo, cuando uno tiene 6 años y el otro 12 o sea, sonó. yo cuando comparto esto con, con las personas, me dicen, no, claro, sí, sí, es verdad. Es verdad, pero hazlo consciente. Tenlo presente en cada momento de tu vida, de tu día, cuando vas a dar una instrucción, cuando vas a hacer una solicitud, cuando necesitas hacer algo con tus pequeños. Ten muy presente su edad, ten muy presente lo que siente y piensa. Escucha, valida, atiende, acompaña, conviértete en contención, no eh, No juzgue tanto recuerda que están aprendiendo, recuerda que ellos quieren crecer, quieren probar, quieren romper los límites pero todo esto que estoy comentando no significa que los niños van a hacer lo que quieran porque hay personas que creen que la disciplina positiva es contraria a, a tener límites, a tener acuerdos no, no, no. claro que podemos tener límites, por eso tenemos la identificación de objetivos a largo plazo porque sé lo que quiero y para llegar allá tengo que poner límites brindo calidez, me mantengo firme, hablo sereno, amable, enfocado en los acuerdos, brindo estructura, ofrezco información, lo hago para con una persona, lo hago desde mis valores, desde mis creencias, desde mis principios, como lo hacemos en familia, como lo acordamos los adultos de la casa, entiendo cómo piensan y sienten los niños, eso me ayuda a ser empático, me hace comprender y e entender, y en consecuencia sé lo que, lo que ellos van a buscar hacer, tener, obtener, lograr. Y la resolución de problemas, es que la quinta base, la quinta parte de la disciplina positiva, no tiene que ver con que todos podemos encontrar la solución a las situaciones que ocurren, todos como familia. No necesariamente soy yo porque yo lo digo y punto. Eso, eso, eso no tiene sentido. Esa, esa manera de criar de que este es mi techo, este es mi casa, no, no. Eso, eso ya hoy no, no funciona, milagros. Esa, esa crianza desde desde el terror desde la desde la acusación desde el, desde el que estas son mis normas mis reglas no 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 por supuesto que yo tengo muy claro lo que quiero para mis niños para mis hijos solo definimos en casa papá y mamá por ejemplo en, en mi caso pero eso no significa que esta no es la casa de mis hijos donde, donde actualmente estoy eh, es la casa de todos entonces en consecuencia todos podemos tener acuerdos y límites y además cuando yo hago acuerdos con los niños a esta hora vas a jugar, a esta hora vas a dormir a esta hora vamos a salir ¿estás de acuerdo? ¿qué te parece? ¿a qué hora te gustaría jugar? ¿a qué hora te gustaría usar la consola de video? De cuando los niños participan en, en la creación de acuerdos bueno, ya eso evita estar peleando simplemente con recordarlo así sea a diario ¿Okay? ya son las 3 de la tarde ya se acabó la hora de videojuego es nuestro acuerdo, tú mismo lo indicaste ya está, se acabó te mantienes firme hablando con calidez y ya, no hay que estar discutiendo, ¿hasta cuándo tú con ese videojuego? No, 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 el acuerdo es que juega desde las 2 hasta las 3, entonces si hay un acuerdo, bien, la resolución de problemas no, no solo se, se enfoca en la creación de acuerdos, sino que si hay una situación, por lo menos los hermanos tienen una discusión, diferencias, bueno, vamos a, a, a resolverlo todos, entendiendo que yo soy responsable de mis actos, ¿ok?, que yo tengo la posibilidad de reivindicarme, de disculparme, de, de corregirlo y por supuesto llevar a cabo lo, lo, lo que planteo. Entonces llevar una crianza educando a nuestros niños que mientras van creciendo entiendan que los resultados que obtenemos son por nuestras decisiones, por nuestras palabras, por, por el cómo yo me comporto. O sea, yo obtengo lo que yo genero eso no me hace ni buena ni mala persona, me hace una persona responsable de mí misma y en consecuencia eso pues va a aplicar. Así que la disciplina positiva se enfoca definitivamente en una educación enfocada en el desarrollo del niño como un ser humano, como una persona que va a entender, que va a aprender, que puede ser independiente, que puede autorregularse, que puede respetar, que puede equivocarse y que siempre va a ser amado que siempre va a ser respetado porque acá la violencia no entra no, no, no tiene cabida la violencia en la disciplina positiva tú y yo hablamos por fuera que cuando escuchamos la palabra disciplina lo primero que nos viene a la mente sobre todo nuestra generación es castigos eh, que me van a quitar lo que más me gusta eh, si yo estoy en la escuela me van a disciplinar me van a suspender el receso que si estoy en la casa me va. mi disciplina era que me iba a mi cuarto sin ver televisión y estaba en, en ropa de dormir, en pijama, todo el día. Eso era un castigo. Pero me estaban disciplinando. Bueno, vamos a darle un vuelco a, a lo que es la disciplina. Comenzando por investigar lo que significa la palabra. Y bueno, y lo positivo en este caso enfocado, por supuesto, en aportarle a nuestros niños que tanto amamos. A que ellos finalmente sean hombres, mujeres de bien. Milagros, gracias por, por invitarme nuevamente. Para mí siempre es un placer estar, estar a tu lado, contigo. Aplaudo este tipo de, de, de plataformas, como suena la web. De verdad que me encanta porque sé que llegamos a muchísimas personas. Eh, no es algo local, es global. Y bueno, que sigan los éxitos para ti y por supuesto para tu programa y la emisora. Gracias por llegar hasta el final. Por supuesto que una vez más, Agradezco a mis amigos de Planeta Streaming, quienes son los responsables de que en mi casa, en mi hogar, podamos disfrutar de televisión, de cuentas premium streaming como Star Plus, Disney Plus, Paramount, Amazon, Netflix. Bueno, precios extraordinarios. Si estás en Venezuela, lo puedes pagar con Bolívares, puedes contratar un mes, dos meses, seis meses, un año, el tiempo que tú consideres. Por supuesto, también a GBH, a mi familia de GBH, donde seguimos certificando coaches de vida y practicantes en PNL. Ya tenemos tres con poder listo en la calle. Bueno, yo digo en la calle, pero es que ya estamos ofreciendo ese gran taller, ese gran entrenamiento donde te encuentras y trabajas con el que eras, con el que eres y el que serás. Es decir, tu pasado, tu presente y lo que va a ser tu futuro iniciando la ruta del éxito con GBH Y por supuesto, a Compuesto Digital, quienes se encargan de todo el aspecto digital que me acompaña. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.